0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du mardi 2 mars 2021. Alors exceptionnellement, c'est le mardi parce qu'hier, j'ai pas eu du tout le temps d'enregistrer l'émission du lundi. Donc aujourd'hui, on va traiter l'actualité SEO de la semaine du 22 février au 1er mars. Ensuite, on ira voir la météo des Serpes et je finirai avec un sujet du jour un petit peu exceptionnel. Il y a un article qui est sorti dans l'actualité assez récemment sur Search Engine Journal qui fait une histoire, l'histoire du SEO depuis 20 ans et je me suis que j'allais répondre à une question qu'on me pose souvent, notamment sur les personnes voilà, qui veulent devenir référenceurs, qui veulent s'intéresser au référencement, se professionnaliser, tout ça. La question est la suivante. Thomas, peux-tu nous expliquer comment tu es tombé sur le référencement Et je me suis rendu compte que j'en n'en avais pas vraiment parlé sur mon site et j'en n'en avais pas vraiment parlé de manière générale. Et je me dis que ça peut être quand même assez intéressant. Et si un jour quelqu'un me pose la question, bah, je pourrais le renvoyer vers ce podcast. Je vais vous parler euh, de moi, je vais vous parler de mon parcours de comment je suis tombé sur le référencement et euh, vous allez voir que ça remonte à quand même très très longtemps, à 2004 lorsque j'ai commencé à faire mes sites et euh, vous allez voir que le parcours était un petit peu chaotique sur euh, le début et puis ensuite ça s'est amélioré, je me suis professionnalisé et aujourd'hui bah, vous le savez je suis consultant et également euh, formateur, créateur de contenu etc etc. Donc voyons ça en fin d'émission, avant de commencer l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le podcast, m'envoyer des commentaires, des questions, de liker, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Ça va être super pour le référencement du podcast, de la chaîne euh, YouTube, etc. Et ça va me permettre d'être motivé pour continuer toute l'année. Donc euh, n'hésitez pas à faire toutes ces actions-là et à vous abonner. Et euh, maintenant, on commence l'actualité SEO de la semaine du 22 février au 1er mars. Alors on commence avec euh, internet-formation.fr 23 février 2021, le blog de Mathieu Chartier qui nous dit cette semaine la Google Search Console affiche les associations avec euh, d'autres services. Donc vous avez un service, la Google Search Console, à l'intérieur vous allez dans paramètres, vous avez un onglet association et dans association en fait vous allez pouvoir voir les services associés à votre euh, plus ou moins propriété Search Console, hein, votre site en fait. Et vous allez pouvoir notamment retrouver eh bien, vos propriétés Google Analytics, compte Google Ads, chaîne YouTube, Console Play, le compte développeur de, de Play Store, le compte Chrome Web Store et les consoles actions pour les apps vocales. Donc, par exemple, sur ce screen-là, pour les personnes qui sont sur YouTube, eh bien, vous voyez que Mathieu Chartier il a une propriété blog.internet-formation.fr, c'est sa propriété Search Console, et il a en plus de ça, sa chaîne YouTube et son compte Google Analytics qui sont euh, eh bien, liés directement voilà, dans, dans, dans cette partie association. Et donc, ça permet d'avoir des confirmations sur est-ce que tout est bien configuré, sur la même adresse, quel service, quel compte, quelle propriété est, est bien liée à, à tout ça et, euh, et voilà, ça évite euh, d'avoir euh, des petites erreurs, des petits euh, trucs euh, à droite, à gauche qui ne vont pas. Donc, ça permet d'avoir des confirmations techniques. Ça permet d'avoir aussi des confirmations euh, logiques, de cohérence, en fait, par rapport à un projet qu'on peut avoir. Et ça, euh, c'est plutôt intéressant. Ce n'est pas non plus l'idée du siècle, mais ça permet toujours d'avoir une certaine transparence euh, entre, euh, entre Google et nous. Et ça, c'est euh, plutôt cool. On continue avec une autre actualité, une grosse actualité, les sites web seront tous dans l'index mobile vers mars-avril 2021. C'est sorti le 24 février sur 2020, sur euh, pff, sur, sur, 2021, sur blog <rire> internet-formation.fr et c'est sorti le 24 février 2021. Voilà, on y arrive. Et c'est pas sorti que chez Internet Formation, c'est sorti aussi chez Abondance, Charobaznet chez et tout un tas de sites parce que c'est une news euh, où on attendait vraiment une date. On a eu euh, un report euh, fin d'année euh, 2020. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques mois, quelques années, il y a eu ce projet d'index mobile. Mobile first. l'idée c'était de construire un nouvel index euh, basé euh, sur les versions mobiles euh, des sites et notamment de classer euh, les sites euh, voilà dans les SERPs euh, via leur version mobile donc ça ça a été fait déjà en grosse majorité hein. euh, aujourd'hui on prend euh, vos versions mobiles pour vous classer euh, dans les pages de résultats des moteurs de recherche c'est plus vraiment la version desktop mais c'est vrai que on a encore des google bot desktop qui sont euh, présents on a encore une une partie d'index desktop puisqu'on a un espèce d'hybride finalement hein. on sait même pas pour certains aspects euh, notamment sur les SERP le, le cache euh, voilà est-ce que vraiment c'est le desktop est-ce que vraiment c'est le mobile on ne sait pas on est dans le peut-être on est dans le doute on sait pas comment ça fonctionne on sait aussi qu'il y a d'énormes problèmes parfois d'indexation et on a des incompréhensions sur comment Google euh, voilà index nos pages etc donc on va voir si euh, Concrètement, après voilà, cette période de mars-avril, une fois qu'ils nous auront dit « on est full mobile partout, euh, on classe les sites euh, via leur version mobile, on a l'index euh, mobile full », alors on va voir très concrètement si ça change euh, par rapport au problème d'indexation, on va voir si le moteur s'améliore en termes de crawl, d'indexation, si on n'a pas des lenteurs, si on n'a pas des sites qui passent à la trappe. On va avoir enfin des confirmations et ça, on les attend depuis quand même suffisamment longtemps. Euh, ça fait un an et demi, voire même deux ans que je n'arrête pas de voir des problèmes euh, sur certains sites où il n'y a pas franchement de problèmes techniques, où il n'y a pas franchement de problèmes de contenu, de popularité et où Google, bah, franchement, il ne s'est pas géré. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, gardez bien cette date en tête, cette période en tête, mars-avril 2021, full mobile au niveau de l'index. Donc ça, c'est euh, vraiment une bonne nouvelle et euh, j'ai hâte de voir euh, du coup les, les résultats et, et ce que ça va avoir comme impact. Euh, pour moi, au niveau des classements, tout ça, ça n'aura pas spécialement d'impact plus que ça parce qu'on a déjà fait... Euh, plus ou moins la, la bascule de ce côté là par contre c'est vrai qu'au niveau du travail en tant qu'éditeur de site euh, j'attends quand même euh, quelques quelques petites choses euh, les logs voilà j'aimerais vraiment que, que euh, euh, vraiment que ça s'éclaircisse les systèmes de cache, etc l'indexation etc j'aimerais vraiment que ça soit mieux ça soit vraiment mieux et que euh, google voilà fasse vraiment du bon boulot de ce côté là donc gardez bien cette date et puis ensuite n'oubliez pas que euh, en mai il y a le page espérance qui arrive euh, autre actualité, on passe chez Abondance, moins de feature snippets dans les SERPs depuis un mois, sorti le 26 février 2021, donc Olivier Andrieux euh, nous relaie que sur Rank Ranger, cet outil de surveillance des SERPs, eh bien aux états unis il y a une grosse cassure le 18-19 février, on a euh, des euh, feature snippets clairement qui s'effondrent en termes euh, de nombre euh, voilà, de, de feature snippets, euh, d'affichage, et euh, on se demande... Voilà, du coup, si Google c'est pas un peu dépurer euh, les serpes pour éviter que ça fasse un peu trop euh, sapin de Noël. Donc, aux États-Unis, il y a une cassure qui est, euh, qui est vraiment franche. En France, il y a une cassure. Maintenant, elle est moins... Euh, Moins net comme dit euh, comme dit Olivier. Donc on sait qu'il y a eu déjà les types FAQ, on en a parlé dans le podcast qui euh, avait été un petit peu impacté déjà euh, euh, récemment. Là c'est feature snippets qui euh, ont tendance à, à disparaître. Donc euh, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver très prochainement? Est-ce que c'est pour laisser place à certaines autres fonctionnalités? Est-ce que c'était des requêtes ou franchement les features snippets elles ne servaient à rien? Euh, difficile de le dire, faudrait faire une analyse plus poussée, mais en tout cas, il y a une cassure nette aux états unis il y a une. Une cassure, un petit peu moins nette en France, mais peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines. Il y a aussi moins de features snippets, je pense, euh, en France, donc du coup, on voit moins les, les impacts. Mais euh, voilà, moi, je pense très concrètement qu'il y a certaines requêtes, certaines thématiques où les features snippets, c'est pas franchement top. Google se chope en plus euh, du trafic euh, et, et, et voilà, c'est avec nos contenus, tout ça. Et c'est vrai qu'il y, y a toujours une ambiguïté de ce côté-là. Et, et il, y a, il y a un peu une injustice pour certaines requêtes. Donc, euh, parfois, je suis pour, parfois, je suis pas pour du tout. Surtout qu'il y a des sites euh, bah voilà qui, qui ont leur business model qui parfois s'effondrent. Donc, euh, c'est un peu compliqué maintenant. Voilà, c'est aussi de la gestion du, du côté éditeur de site, il hein, ne faut pas dépendre que, que d'un seul levier, notamment le, le SEO, euh, donc euh, voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, Google est pur et ça, bah, c'est des faits, c'est ce que nous rapporte Rank Ranger et notamment Olivier Andréu avec son, son actualité et, euh, et c'est plutôt intéressant. En parlant d'Olivier Andrieux, il nous a sorti bah, ses goûts de la semaine, 1er mars 2021. Longueur des titles, impact des core web vitals, structure d'URL et lien mail-to-et-tel, vous savez, pour euh, mettre des mails et, et se faire appeler. Donc euh, des petites informations euh, intéressantes euh, et euh, des bonnes piqûres de rappel, même à des moments, parce que c'est vrai qu'on euh, a tendance à rester dans les, euh, dans les normes pour éviter toute ambiguïté et, et confusion. Et, euh, et finalement, ouais, c'est un peu plus complexe que ça, on va dire. C'est pour pas brouiller les, les clients qu'on qu dit certaines choses. Je vais vous expliquer. Longueur des balises title. Donc, Gary a indiqué lors de l'événement en ligne Search Central que le fait d'avoir des balises title plus longues que le nombre de caractères affichés dans les SERP était une bonne pratique, une bonne pratique, qui apportait un plus en SEO, car ainsi le title était plus précis et plus pertinent. Euh, Olivier Lodi Très justement dans son petit commentaire en dessous de, de ce premier goût sips euh, la balise title, on dit souvent, ouais, 70 caractères, des fois c'était 65, des, des fois c'était un petit peu même 59 pour avoir une, une bonne probabilité d'avoir tout son titre affiché dans, dans la SERP, euh, dans son snippet. Le truc, c'est que, voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça. On a tendance à donner cette règle des, voilà, 60-70 caractères pour avoir tout notre titre dans le, notre résultat, euh, pour pas être tronqué, en fait. Or, euh, c'est un peu plus complexe. D'un côté, euh, si vous mettez plus de mots, si vous avez un titre plus long, tout ça, c'est vrai que le moteur, il va pouvoir exploiter beaucoup plus euh, de matière, il va avoir beaucoup plus de termes, de mots, et il va pouvoir, du coup, mieux saisir quel angle vous apportez, de quel sujet vous parlez, quelle peut-être même intention de recherche vous visez. Donc c'est vrai qu'il va pouvoir mieux comprendre les signaux que vous lui envoyez et du coup après avec le contenu que vous avez fait, notamment des trucs de topic modeling et compagnie, il va pouvoir vous classer au bon endroit. Et c'est vrai que d'avoir un titre plus long que ce qui est affiché sur la serp, bah ouais, c'est une bonne pratique parce que ça peut vous apporter vraiment un plus, vous allez être plus pertinent, vous allez être plus précis dans ce que vous allez envoyer comme signaux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est super important, mais de l'autre côté, c'est là où on peut être dans le peut-être ou le doute, euh, entre deux chaises, si je puis dire, c'est que, mine de rien, bah, c'est bien d'avoir un titre relativement court euh, qui ne va pas être tronqué parce que vous contrôlez un petit peu plus, euh, on va dire, le taux de clic, le CTR, l'impact visuel que vous allez avoir. Donc après, il y a un hybride, je vais en parler après, mais c'est vrai que... Quand vous faites des tests AB, vous avez une première version de titre, une deuxième version de titre, une troisième, une cinquième, une dixième, bref, vous en avez plein. Vous voulez optimiser le CTR, vous voulez essayer de voir quel est le titre qui fonctionne le mieux. Si vous avez des super longs titres, etc., ça va être quand même assez compliqué, sauf si vous prenez en compte la partie qui est tronquée et pas tronquée. Voilà, vous pouvez éventuellement faire comme ça. C'est en partie l'hybride. Euh, mais... C'est vrai que quand on a des tests à faire, quand on veut essayer de contrôler au maximum l'affichage SERP, etc., bah on se dit « Ouais, là, au moins, il ne va pas me tronquer. » On rentre dans ces euh, nombres de caractères-là et on est sûr que Google ne va, euh, va pas casser le truc. Ou du moins que la probabilité va quand même être faible en termes de euh, modification du titre. Euh, C'est un peu voilà ces deux débats-là. Il y a le côté « Je contrôle mon titre, je contrôle le CTR, je contrôle ce que j'affiche sur Google. » Et de l'autre côté, il y a quand même le titre plus long bah, apporte de la pertinence, euh, etc. Des bons signaux. Et du coup, bah, quel est le compromis entre les deux Le compromis, c'est cette hybride dont je vous parlais euh, succinctement. C'est que vous pouvez très bien avoir, par exemple, le début de votre titre qui est là pour faire, on va dire, euh, votre travail de CTR. Donc, un truc costillant, etc. Et vous prenez en compte que Google va vous tronquer. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la première partie... Pour le CTR, faire vos tests, etc. Et à chaque fois que vous faites vos tests, même si c'est plus long, vous prenez en compte que c'est la partie la plus à gauche possible qui va être vue par les utilisateurs, qui va être euh, pas tronqué, du coup, qui va pas être exclu de Google par Google. Et, euh, et du coup, vous rajoutez des mots ensuite pour avoir plus de signaux de pertinence envoyés après ça dépend c'est au cas par cas il y a des, des gens qui aiment fonctionner avec euh, euh, voilà moins de 70 caractères il y a des gens qui aiment fonctionner avec des titres plus longs euh, vous prenez l'actualité par exemple on a des titres qui sont euh, qui sont vraiment longs la plupart du temps et ça pose pas de problème de référencement euh, et on peut avoir quand même pas mal de, de gens qui vont nous nous trouver après voilà il y a différentes écoles hein, comme souvent en SEO mais en tout cas euh, c'est un bon rappel quoi c'est pas une mauvaise pratique de euh, exploser en fait le compteur de caractère. Et, euh, et, et je vois encore euh, bah, des personnes par exemple qui sont sur WordPress, qui regardent Yoast et puis qui regardent cette petite barre là, euh, qui devient verte quand on est à une bonne longueur et qui devient orange voire rouge si ça va pas. Et puis bon, qui pourraient même regarder les, les petits trucs à côté. Il faut que votre texte soit tant, tant de mots, etc. Tout ça, c'est des normes en fait, c'est des règles de base, mais en soi, c'est des règles, on peut jouer avec quoi. On peut vraiment jouer avec et il euh, ne faut pas avoir peur de faire des tests, il ne faut pas avoir peur d'exploser. De, 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 c'est pas parce que vous, vous aurez tout rouge que votre référencement sera mauvais. Et au contraire, c'est n'est pas parce que vous aurez tout vert que votre référencement sera bon. Euh, en fait, euh, il faut le voir euh, euh, comme une expérience, quoi. Faites votre page, faites le truc le plus utile du monde en termes de page, en termes de contenu, en termes de présentation, d'intégration, etc. Euh, D'apport de valeur ajoutée. Regardez votre titre, comment sont les titres de vos concurrents, comment être plus visible, comment faire en sorte que ce soit plus croustillant, attirer plus l'œil, etc. Mais en même temps, ne passez pas à côté d'une pertinence et d'envoi de signaux beaucoup plus précis, surtout si vos concurrents euh, le font. Donc voilà pour la longueur de la balise title un petit peu long comme explication mais pour le coup c'est hyper important et c'est vrai que il euh, y a plein de critères qui sont comme ça et euh, qu'on qu doit démystifier euh, au fur et à mesure du temps on passe à un autre groupe SIPS, j'accélère un petit peu, Core Web Vitals, Danny Sullivan a expliqué sur Twitter que les Core Web Vitals qui seront lancés en mai prochain ne devraient pas changer fondamentalement la donne dans les SERP. il a indiqué que leur impact sera sans doute très faible, leur importance augmentera peut-être dans le futur, mais cela ne devrait pas être le cas du, au lancement, en tout cas. Et en même temps, euh, c'est tout à fait logique, comme le dit Olivier, et je vous le, je le dis... Euh je le dis aussi, euh, voilà, on touche à des questions de vitesse, etc. Ce n'est pas ce qui fait votre valeur ajoutée, c'est n'est pas ce qui fait votre popularité. C'est ce qui fait de l'UX, c'est ce qui fait euh, que vos utilisateurs, effectivement, dans le temps, bon, ils vont peut-être aller sur un site ou sur un autre, mais, ouais, ce n'est pas, euh, pas ce qui fait 80% du référencement euh, d'un site et d'une page. Donc, euh, voilà, Core Beatles, euh, beaucoup de communication, mais finalement, euh, un plaisir mouillé. En termes de visibilité SEO, ça ne va pas avoir un gros impact. Euh, structure d'URL. Euh, John Muller a donné pardon, sur Twitter deux exemples de sites web pour lesquels la structure d'URL des pages peut avoir son importance. D'une part, les sites internationaux avec un répertoire, slash fr, slash de, etc. Sur une extension générique et d'autre part, les sites adultes, ce qui permet au moteur de diviser le site en différentes parties pour y appliquer au nom un filtre safe search. Donc là, c'est pas vraiment euh, une, une, comment dire, un, con un conseil plus que ça, c'est plus... Euh, voilà, vous voulez euh, vraiment séparer en fait différents projets où il y a vraiment euh, un changement de culture ou un changement par rapport à l'âge face euh, à une donnée démographique ou quoi que ce soit d'autre, ou géographique, et euh, eh bien pour le coup, vous pouvez faire différents répertoires pour dire à Google « Ah bah là, ouais c'est que pour l'adulte. » Et puis là, bon, c'est bon, c'est pour les, les moins de 18 ans et les plus de 18 ans. Ou euh, voilà, vous êtes français et vous allez aller sur le site français, hop, vous changez de culture vous êtes peut-être suisse ou même sur l'Afrique francophone, bah la culture change, c'est peut-être pas le même site, c'est peut-être pas le même répertoire à faire. Voilà, C'est un peu ce qui vous dit, c'est que euh, il faut être logique euh, en termes de comportement, en termes de culture, en termes de wording, en termes de services, de, de, service, de produits, tout ça. Effectivement, les, les, les sites internationaux sont vraiment euh, là à se poser ces questions-là. Euh, les sites pour adultes peuvent être amenés euh, à être impactés par cette search et, euh, et pour le coup, c'est bien de faire la part des choses. Et donc, essayez de faire la part des choses pour, euh, pour tout votre projet. Euh, ayez une vision euh, vraiment euh, micro-macro, quoi. Microscopique, euh, très centré, macroscopique, très vue d'ensemble. Euh, sur votre site ça fonctionne un petit peu pareil votre arborescence ça fonctionne un petit peu pareil vous allez avoir les personnes qui vont s'intéresser euh, peut-être euh, à la problématique du prix et puis derrière vous allez avoir la personne qui va euh, s'intéresser à la problématique euh, je sais pas moi de la qualité de comment choisir euh, la personne qui va être hyper pointilleuse méticuleuse et qui va avoir les données techniques qui veut vraiment euh, toutes les informations pour choisir le bon produit euh, Vous voyez il faut fonctionner comme ça, déjà au niveau stratégique, et puis après, sur des notions un petit peu plus euh, périlleuses en SEO, l'international, l'adulte, là, ça permet aussi de faire bien la part des choses et de se dire bon, bah là, ouais, on peut vraiment être classé différemment parce que c'est un changement de culture, parce que c'est pour les plus de 18 ans seulement, parce que, euh, je sais pas, moi, là, on est sur un site euh, un peu particulier, quoi. Voilà, c'est euh, comme ça qu'il faut le penser. Euh, on termine les sips, lien mail et téléphone. Euh, vous pouvez mettre vos mails et vos téléphones sur votre site et vous avez le mail-to-et-tel. Et John Muller a expliqué sur Twitter que Google ne lisait pas et ne suivait pas les liens de type mail-to ou téléphone. Euh, bon, par contre, il est clair qu'il y a énormément de robots et énormément de gens qui suivent ces choses-là justement pour vous appeler, faire du call, euh, à outrance euh, vous spammer euh, euh, par mail euh, et par téléphone donc moi personnellement j'ai arrêté d'utiliser ces trucs là ou sinon euh, je décrypte tout ça pour euh, pour éviter que euh, que euh, comment les robots puissent scraper. Euh, maintenant c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui manuellement peuvent voir vos, vos numéros de téléphone et, et vos mails donc c'est bien si euh, si vous n'avez pas peur on va dire de vous faire spammer ou si c'est vraiment important pour votre clientèle maintenant c'est vrai que ce genre de de voilà d'outils mais le tout et tel. est tel c'est cool niveau UX mais purée le nombre de spam qu'il y a aujourd'hui enfin même moi vous voyez j'ai je me fais spammer sans cesse par mail par des bêtises euh, alors que je, je fais hyper attention quoi je je m'inscris pas à des newsletters je, je lis bien les conditions générales de vente à, à des moments où je suis pas sûr tout ça enfin et pour autant j'arrive quand même à recevoir des spams quoi c'est euh, c'est quand même dommage c'est quand même dommage et bon c'est normal que Google ne les lise pas, mais faites attention aussi sur le reste, parce que franchement, c'est euh, hyper important si vous ne voulez pas perdre du temps en, en productivité. On passe à un autre site, autre actualité, on sort un petit peu du SEO, encore que. Euh, @net.com nous relaie le 26 février, 6 importantes fonctionnalités arrivent sur Twitter bientôt. Et j'ai voulu vous parler de ça parce qu'il y a vraiment... Euh, beaucoup de fonctionnalités qui sortent, mais il y a aussi des fonctionnalités qui sont vraiment beaucoup plus actuelles et j'ai l'impression que Twitter pourrait, on va dire, euh, remonter un petit peu la pente. On a eu une grosse baisse de fréquentation de Twitter et là, ils étaient sur une remontée. Et là, avec ce qu'ils sortent, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment réinvestir leur outil et proposer des nouveautés pour essayer de contrer ce qu'a pu sortir à des moments Facebook, ce qu'a pu sortir TikTok, ce qu'a pu sortir là plus récemment Clubhouse. Et là, quand on voit franchement ce qu'ils qu veulent sortir, c'est clairement pour les contrer quoi. Communities, c'est la première fonctionnalité, c'est la version Twitter des groupes Facebook. Ensuite, vous avez les super follows qui sont euh, ce globalement, globalement ce que vous pouvez retrouver chez Twitch. Vous pouvez euh, voilà, tout simplement euh, devenir un super abonné euh, sur, euh, sur Twitter. Ensuite, vous avez Review qui est un moyen pour les utilisateurs de Twitter de publier des newsletters. Donc ça, c'est plutôt intéressant et vous pouvez même euh, les faire payer. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Ensuite, vous avez Spaces, où là, c'est la version de Twitter de Clubhouse, carrément, avec des, euh, des chans, audio, machin. Ensuite, vous avez Smarter Safety, qui est un moyen pour vous de bloquer automatiquement ou de mettre en sourdine des comptes abusifs. Donc là, plutôt cool. Et enfin... Bird Watch, qui est euh, en fait euh, un système de vérification des faits axé sur la communauté et euh, qui permet en fait euh, d'éviter euh, les informations trompeuses, les fake news, les, les choses comme ça. Donc c'est euh, à la fois des nouvelles fonctionnalités euh, qu'on va pouvoir utiliser nous en tant que euh, utilisateurs pour avoir euh, groupe, espace de discussion, etc. Et en même temps, on a des systèmes de... Euh, protection on va dire euh, de l'actualité qui va bannir un peu tout ce qui va être fake news, conneries et euh, qui va nous permettre aussi de, de contrer certains, certains propos abusifs ou certaines personnes abusives tout simplement donc voilà pour l'actualité essentielle on va dire concernant le SEO et notamment Twitter et je voulais terminer l'actualité avec ce qui est lié au sujet du jour, un article de Search Engine Journal qui est très intéressant et qui revient sur les euh, derniers 20 ans, 20 dernières années de SEO euh, A brief history of search engine optimization, c'est sorti le 27 février et ça revient sur, euh, sur des dates clés en fait donc euh, je vous invite vraiment à aller voir cet article si vous voulez voir un petit peu bah, comment le référencement euh, a évolué donc euh, au départ ça vous parle de, de SEO et de SEM Ensuite vous avez la timeline et puis ensuite on rentre vraiment dans euh, voilà, euh, les euh, premières années on va dire du web avec euh, des moteurs qui n'étaient pas Google et puis ensuite Google, la révolution Google, Google AdSense, ensuite le référencement local, la personnalisation, l'arrivée de YouTube, Analytics, Master Tools, l'Universal Search, euh, bref vous avez toutes les évolutions jusqu'à euh, ces derniers temps, BERT, euh, les Core Updates machine learning et, et tout un, un tas de, de choses, on revient aussi sur Panda et Pingouin. Donc euh, allez voir le déroulement et allez voir l'état d'esprit, le, le, même la psychologie qui aurait pu être derrière les, les référenceurs, parce que vous prenez par exemple Panda et Pingouin, il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont, qui ont arrêté ou qui ont été saoulées ou qui ont été un petit peu frustrées par, par ces, par ces filtres-là. Un petit peu avant, il y a eu aussi avec... Euh, avec certains prémices, bah des, euh, des sanctions et, et des changements dans les serbes qui ont fait qu'on a dû s'adapter, nous, en tant que référenceurs. Et c'était plus simplement du Google Text, de la bouillie, des backlinks. Et après, il y a eu vraiment l'histoire de la qualité. Et, et maintenant, on est sur l'histoire de, de, du, du comportement utilisateur, de comment il va sur notre site, qu'est-ce qu'il va trouver comme information. Si ça nous plaît, tant mieux. Si ça ne nous plaît pas, bon, ah, tiens, manœuvre d'évitement, tiens, qu'est-ce qu'il va faire enfin, On va essayer de comprendre vraiment euh, l'utilisateur maximum. Pour essayer de presque être un utilisateur quand on est un moteur de charge comme google pour presque ne plus être un médiateur machine mais un médiateur quasi humain alors bien sûr hein, google sera jamais un humain pas maintenant dans quelques années peut-être dans quelques décennies peut-être euh, on aura euh, des évolutions de l'intelligence artificielle même si j'aime pas ce terme fourre-tout mais euh, c'est clair qu'il s'améliore c'est clair que il a des choses qui vont toujours pas on peut toujours faire euh, du spam, on peut toujours euh, manipuler le moteur, il n'y a pas de problème. Mais c'est très intéressant au niveau de la psychologie et au niveau de ce qu'on pourrait percevoir demain, de relire quelque chose comme ça qui est une trame des 20 et plus dernières années et de se dire bah, quelles vont être les 20 prochaines années. Je pense que la posture elle est très très intéressante. Donc allez voir cet article, même s'il est en anglais, prenez Google Trad ou je sais pas quoi et allez voir, euh, allez voir cet article parce qu'il est long, il est intéressant et, euh, et en plus il est sourcé et tout. Donc euh, allez-y, c'est euh, vraiment super cool. On passe rapidement sur la météo des SERP. SMRush sunsort euh, le 27 février, euh, ressort qu'il y a eu un petit pic un petit peu comme ce que je vous disais euh, la semaine dernière et euh, les semaines d'avant. On est toujours à un niveau orange peu élevé mais toujours dans le orange de SMRush. sunsort. et euh, c'est vrai que c'est un intervalle régulier et je me dis est-ce que ils sont pas en train de, de, de mettre en ligne des choses petit à petit en fait chaque semaine ou chaque 15 jours c'est un petit peu difficile à dire, mais en tout cas, il y a un truc, il y a un truc, je, je sens cette calme avant la tempête, je ne sais pas pourquoi, ils sont en train de mettre quelques petites choses là, et ça impacte toutes les thématiques en plus, la plupart du temps, je ne sais pas ce qui est impacté euh, pour le moment plus que ça, moi je ne suis pas impacté personnellement avec euh, mes, mes sites, et mes clients ne sont pas impactés, mais quand je regarde, voilà, d'un côté Sumrush Sensor, de l'autre côté gourou et d'autres, il n'y a pas un truc qui se détache plus que ça. J'entends des choses sur Twitter, mais j'ai pas la confirmation ultime qui me dit c'est ça. Vous voyez le truc Et je pense qu'il y a un truc qui se prépare. Je pense aussi que Google fait peut-être des tests. Euh, je pense qu'il y a aussi ces histoires par exemple, de, on a vu avec Rank Ranger par exemple qui euh, y a des affichages un petit peu différents, tout ça, et ça peut peut-être changer la donne parfois. On voit aussi qu'il y a eu des mises à jour à faire pour certains outils parce que Google avait changé l'apparence de, de certains aspects de ses SERPs. Donc, il y a peut-être un truc qui se prépare, je ne sais pas, en tout cas il est sûr qu'il y aura deux gros sujets, déjà le full mobile et puis ensuite le page d'expérience et aussi quelques aspects autour de ces, de ces deux grosses mises à jour. Donc on verra ça, en tout cas c'est hyper intéressant toujours d'avoir ce, cet œil côté, côté volatilité parce que mine de rien ça nous permet de, de savoir s'il y a eu des mises à jour ou non. Euh, maintenant que on a traité l'actualité SEO et euh, qu'on a traité eh bien la météo des serpes, je me dois de revenir vers vous pour le sujet du jour. Et le sujet du jour, il est un peu spécial aujourd'hui puisque j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours. Il y a beaucoup de personnes, comme je le disais au début du podcast, qui m'ont demandé euh, ces dernières années parce qu'elles voulaient devenir référenceurs, parce qu'elles étaient étudiantes et parce qu'elles euh, avaient un mémoire à me faire relire autre chose, qui me demandaient mais comment vous êtes tombé sur le SEO et, et, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, etc. Enfin, C'est une question qui est très propre à chacun, je dirais, puisqu'on a chacun nos, nos, comment dire, nos diplômes, euh, nos, on vient de certains secteurs, on vient peut-être de certaines entreprises, on a fait aussi tout un tas d'erreurs, on a fait peut-être la découverte de, de, de certaines technologies ou quoi que ce soit d'autre, ou de certains sujets, et on tombe sur le référencement. Et là, ouais, on se dit, tiens, je vais devenir référenceur il y a plusieurs profils marketing euh, web marketeur euh, derrière l'aspect technique euh, le data scientist euh, le chercheur scientifique il euh, y a plein 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 de profils euh, niveau seo et il y a beaucoup beaucoup de personnes je pense qui sont euh, qui sont euh, au potentiel ouais, parce que on s'intéresse à énormément de thématiques on s'intéresse à énormément de choses et c'est vrai qu'il faut être curieux il faut être ouvert d'esprit etc etc et je pense que Ouais, très concrètement, euh, dans ce secteur-là, euh, faut vraiment avoir une personnalité qui, qui s'intéresse, qui veut chercher, voilà, la personnalité d'un archéologue, la personnalité d'un chercheur, pour le coup. Je pense que c'est euh, hyper important, et, et les personnes qui tombent dessus, qui ne sont pas curieuses, etc., vont s'arrêter sur les, les basiques du SEO, et, et basta. Alors moi, si je reviens sur moi, voilà, on a parlé là récemment, sur le journal avec les 20 ans du SEO, bah, on va parler peut-être, euh, bon, pas des 20 ans de Thomas Kubel, mais presque, presque, mine de rien, parce que j'ai découvert le SEO, enfin le référencement naturel, et ensuite j'ai découvert le SEO du <rire> côté professionnel. Alors comment j'ai démarré moi Bah déjà, il faut revenir un petit peu sur quand est-ce que j'ai découvert le web, je pense. Euh, je vais aller très vite, hein. l'idée c'est pas de faire une, des longueurs, j'ai fait un long podcast la semaine dernière. Là, on est déjà à 30 minutes, 29 minutes. Et, euh, et pour le coup, ouais, je veux pas rester plus de 10 minutes là-dessus. Moi, j'ai commencé mes sites euh, en 2004. J'avais eu mon premier ordinateur, c'était dans fin des années 90, voilà, 98, par là, 96-98, un ordinateur avec des disquettes comme ça. Elles voilà, étaient vraiment très très grosses, hein, c'est même pas les, les disquettes noires, je ne m'appelle même plus de ces grosses disquettes. Comment elle s'appelait Mais en tout cas, on ne pouvait pas stocker grand-chose dedans. Et, euh, et c'était un ouais un Windows euh, 95, il me semble. C'est très, très, très vieux. J'étais jeune hein, à l'époque. Hein. J'avais euh, quoi 8 ans, 10 ans, par là. J'étais euh, très, très jeune. Et, euh, et du coup, bon, cette période-là, c'était découvrir des moteurs de recherche comme par exemple euh, M6, euh, ouais, le moteur M6. Ouais, M6 à l'époque avait, je crois, été avec Orange ou un truc du genre, c'est très flou pour moi, c'est très loin. Euh, je me rappelle de disquettes, de disques qui, qui arrivaient un petit peu plus tard, plus années 2000, le disque AOL, A-O-L, où là on, on pouvait émettre le disquette et avoir des, des minutes gratuites, des choses comme ça, enfin c'était assez particulier, c'était une époque euh, très particulière. Et on avait euh, internet qui était payant, qui était euh, en fonction de la consommation, il n'y avait pas les abonnements illimités, euh, il n'y avait, il avait pas toutes ces choses-là. Et euh, on avait du euh, pff, 56K, maximum 512K et, euh, et c'était franchement, euh, franchement très compliqué de naviguer sur le net, voilà. euh, c'est une période où j'ai découvert l'outil informatique, je me suis demandé comment ça fonctionne un ordinateur, je me suis demandé comment on installe tel programme euh, et puis forcément j'ai découvert le web et euh, je suis tombé sur euh, bah voilà, des, des sites à l'époque, euh, euh, je suis adolescent, quoi. Et puis bon, euh, forcément que la thème à argent et trafic, création de site, bah vient. Euh, on a vu que sur le web tout ça, comment ça fonctionne. Je veux dire, je suis curieux. Je regarde déjà l'hardware. Ensuite, je regarde le software. Et ensuite, je regarde le web. C'est nouveau, c'est bizarre. On trouve des trucs. Euh, ah, c'est Encarta. Et, et puis qui devient euh, pas le projet Wikipédia. Il y avait d'autres sites avant, mais je tombe sur des sites où j'apprends énormément de choses. Je suis curieux, en fait. Et j'accélère un peu, parce que là, c'est pour le contexte. J'ai, euh, ouais, il euh, faudrait que je compte, mais je crois que j'ai 12 ans, 12-13 ans. Je suis au collège. J'ai des potes qui commencent à me montrer euh, comment faire des RPG avec RPG Maker. Euh, je commence à créer mes premiers sites web avec Multimania, avec eFrance, avec, euh, avec euh, Wanadu. Ouais, les, euh, les hébergements gratuits Wanadu, on n'a pas d'argent, on est au collège. Et puis, je commence à aller sur Radin.com. Pour les petites astuces de, de, de comment gagner de l'argent sur avec le web, avec, avec du, test, du test de site web, avec des trucs genre Eurobar. Et puis je me retombe sur, sur Eurokidiz et puis sur d'autres sites de ce genre. Et puis finalement, je fais mes premiers sites un petit peu plus sérieusement. On est en 2004, 2005, 2006 jusqu'à 2008. Voilà. Et euh, à partir de là, ben bah ouais, je fais de l'autosurf, je fais de l'eurobar, je fais du référencement. Et c'est là, ma première découverte avec le référencement, c'est euh, mettre des, euh, des choses dans la méta-keyword, dans la méta-description, dans, dans la title. C'est m'inscrire sur des annuaires. C'est euh, faire en sorte d'apprendre le HTML et de faire correctement les choses. Et euh, c'est attendre, mais vraiment attendre. Je répète, attendre que Google <rire> indexe ma page et me positionne. Et à chaque fois que je mets une, une mise à jour de, de la page pour ranker, c'est attendre encore et encore attendre et ne pas avoir de Google Analytics à l'époque euh, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Très concrètement, à cette époque-là, c'est le référencement que je trouve dans des cours de comment faire du trafic, mais ce n'est pas du tout. Je suis référenceur et je ne connais pas Olivier Andrieux, je ne connais personne qui fait du référencement. C'est je suis dans mon coin à faire mon site et je sais qu'il faut mettre des choses dans les balises mais c'est tout quoi et je me, prends, je me pose pas la question je suis complètement insouciant à cette époque là et, euh, et pour le coup je ne sais pas que c'est un métier et, et je suis là en train de, de, de découvrir en fait qu'on euh, peut faire du trafic juste en changeant des mots et des mots qui n'ont rien à voir avec le contenu que j'ai fait, quoi. C'est genre, je parle de, je sais pas, musique. Alors, mon premier site, je parlais de batterie musique de cinéma. Euh, voilà, je faisais beaucoup des d'effets spéciaux avec ma petite caméra, webcam, tout ça, et puis des, des petits logiciels de montage. Et, euh, et très concrètement, bah, j'arrivais à ranker sur des requêtes qui faisaient du trafic, donc par exemple, euh, ouais, gagner de l'argent ou des trucs comme ça. Donc, des secteurs qui sont porteurs sur le web je mettais ça dans les keywords, je bourrais de mots-clés tous mes textes, alors que je parlais cinéma, ça, ça va rien avoir avec le fait de gagner de l'argent quoi. Et donc, voilà, ça c'est vraiment la première période de Thomas Kubel concernant l'arrivée sur le web et le référencement. Et là, c'est pas, pas un métier. Du coup, c'est vraiment une activité, un, un truc fun que je fais euh, sur mes temps libres euh, quand je suis hors dehors de l'école et et c'est des sites qui sont très moches et euh, pff, voilà c'est juste histoire de comprendre un peu l'outil informatique, m'amuser un petit peu, avoir une activité et basta. Je suis dans l'aspect découverte, curiosité et j'arrête en 2000, 2008, voilà 2008 euh, j'arrête de faire des sites pendant pas si longtemps que ça finalement quand je prends du recul euh, parce que bah, je fais mes études au lycée et en fait euh, j'ai moins de temps, j'ai moins de temps, j'ai pas les mêmes euh, personnes autour de moi et je vais sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo et je joue euh, voilà, à Counter-Strike, euh, la version 1.6, la version Condition 0. Ensuite, euh, bon, source tout ça, j'ai pas trop fait, mais Counter-Strike. Ensuite, il y a le fameux Minecraft qui arrive. Je monte des teams, je monte des équipes de jeu. Euh, je suis, euh, comme on appelle dans le jargon, des, un leader de team. Et euh, je fais des partenariats, notamment euh, avec des, des hébergeurs de... de serveurs de jeu pardon, des, jeux, des créateurs de serveurs de jeux et des hébergements web pour les teams. Toja sur Counter-Strike avec, euh, avec une boîte qui s'appelle serve qui fait des, des serveurs de jeux. Et euh, voilà, on commence à être potes avec MTX serve Je fais des tutoriels chez MTX serve Je participe sur le forum. J'aide énormément de, de gens. Je suis sur TeamSpeak, je suis sur Mumble et euh, ça finira sur Discord. Et très concrètement, je commence... Voilà, sur vraiment l'aspect Counter Strike FPS, à installer des, euh, ouais, des, des CMS quoi, des Nuket Clans, des trucs comme ça, jusqu'à arriver sur Minecraft à travailler avec euh, bah, des gros sites, très concrètement, qui font beaucoup beaucoup de trafic déjà de base, sans référencement, et on commence à se poser la question tous ensemble euh, bah, de comment faire plus de trafic et comment faire de l'argent. En fait et euh, à partir de là bah, on tombe sur tout un tas de, de choses mais là on est à l'époque déjà wordpress de sites sont faits en html et on est en train de les migrer sur wordpress et à ce moment là je découvre redécouvre en vérité le référencement naturel et je me rends compte que ça s'appelle le seo voilà ça s'appelle plus le référencement naturel plus que ça, ça s'appelle le seo et on parle de choses beaucoup plus avancées. On n'est pas simplement sur du keyword, on n'est plus simplement sur du title ou autre, on est sur du page round sculpting, on est sur faire des backlinks, euh, mais backlinks avec euh, ouais réseau de sites, etc. etc. Là on est à l'ère, euh, on va dire, autour du nofollow. On n'est pas sur l'ère ping pingouin ou panda, on est à l'ère où c'est encore vachement permissif et où on fait des choses beaucoup plus complexes, et où le SEO a vraiment commencé à, à se démocratiser, où on trouve de l'information facilement sur le web, et où on a encore des forums comme WebAnqueInfo info tout ça, qui sont très très actifs, ou euh, Webmaster euh, Hub, des trucs comme ça. Et euh, totalement, je vais là-dedans, <rire> très concrètement. <rire> J'investis énormément de temps euh, à mes études, où là je suis donc, euh, dans, au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, je fais un, un tronc commun, de webmastering, donc création de site, HTML, CSS, PHP, Javascript, Ajax et compagnie, gestion de projet web, web design avec Photoshop et Gimp, euh, un petit peu d'illustrator, un petit peu de référencement, un petit peu de, de rédaction, etc. Bref, un tronc commun pour pouvoir créer des sites. Voilà mon diplôme que j'ai préparé. Et parallèlement à ça, sur mes temps libres, je vais aider des gens, je vais aider des, des, des sites qui font plusieurs dizaines de milliers de visiteurs euh, par jour et on essaye de faire du référencement et j'ai des résultats. Et c'est là le déclic. Le déclic, c'est que j'ai un travail euh, d'étudiant développeur et en même temps, le référencement me passionne. Mais me passionne et je ne sais je sais que c'est un métier, mais je ne suis pas encore là convaincu par le fait qu'il faut que ce soit mon métier. Je suis encore sur « je vais être développeur avec une option « j'aime le SEO <rire> ». C'est un peu ça le délire. Et là, on est en 2010, 2011. C'est des gros sites. C'est euh, minecraft francefr c'est euh, des sites comme Gamewave, c'est des sites euh, comme MTXR ou euh, voilà, d'autres sites, je ne peux pas trop citer les noms mais en tout cas pour ces trois là, c'est déjà des gros sites où il y a pour certains des enjeux business, pour certains c'est euh, une passion on va dire rémunératrice et euh, pour certains c'est juste de la passion voilà, tout simplement, et euh, je fais mes armes en fait sur ces sites à plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers de, de visiteurs par jour, et euh, je teste, je teste, je teste, je fais des choses, je fais des strates, j'imagine, je comprends, je lis, j'achète les bouquins qui sont derrière moi, déjà le, le bouquin de Gilles Grégoire qui est titanesque et qui est très 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 compliqué, très difficile à lire, mais qui est extrêmement complet, après le livre d'Olivier Andrieux forcément, et euh, je regarde tous les bouquins sur référencement, je commence à, à m'améliorer en anglais et j'achète des bouquins en anglais, et petit à petit, voilà, je deviens euh, la personne qui fait un peu du référencement dans l'écosystème où je suis, c'est-à-dire sur Mumble tout ça, bon, bah, je vais de Mumble en Mumble, de TeamSpeak en TeamSpeak euh, pour aider des gens euh, qui euh, voilà, voudraient un petit peu plus de trafic ou avoir euh, une bonne configuration, installation de leur, euh, de leur, leur système jeu vidéo, quoi, les serveurs de jeu et compagnie. Et en fait, petit à petit, voilà, euh, bah, l'oiseau fait son nid et, euh, et très concrètement, je me passionne pour le truc et je deviens, on va dire, presque professionnel. Je dirais que je suis semi-professionnel, c'est-à-dire que je sais donner des recommandations, mais je n'ai pas encore l'enjeu consultant. C'est-à-dire que euh, j'ai un cabinet de conseil, gérer des clients, faire des propales, faire euh, tout ce qui est, euh, voilà, cahier, euh, cahier des charges, cahier de recours, euh, faire de la validation, avoir des structures méthodologiques, etc., ça, je n'ai pas. Et du coup, je lance ma boîte 2013. 2013, développeur, euh, avec option SEO. Et là, bah, comme j'ai déjà une méthodologie pour être développeur, je fais mon premier site e-commerce pour, euh, pour une première cliente. Et euh, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien. J'ai un problème. Je, je n'aime pas le cadre. Et je me dis, et si mon instinct me disait un truc C'est un peu ça le délire. Et j'ai quelqu'un. Justement le fondateur de Serve, euh, Mathieu si tu m'entends, <rire> qui euh, me fait un déclic, euh, c'est lui qui m'a dit de, de lancer ma boîte pour être développeur et il me dit mais pourquoi tu fais pas que du référencement Il me dit simplement ça. Et je regarde, je commence à m'intéresser et je vois qu'effectivement il y a beaucoup de, de personnes qui font du référencement leur métier à 100%. C'est pas simplement une option dans les agences web ou autres c'est un métier où on peut vraiment être que consultant et on aide les gens là-dessus. Et puis... J'achète un bouquin qui s'appelle. qui s'appelle. Euh, je sais plus comment. Consultant, euh, trouver vos premières missions, un truc comme ça. Bref, je pourrais vous donner des références si vous me les demandez. Je lis ce bouquin et ça explique globalement comment devenir consultant de manière générale, sans même parler. Euh, du, euh, du côté SEO c'est vraiment consultant lambda, comment on monte un cabinet de conseil je m'intéresse au truc je commence à faire mes méthodologies, je commence à faire des méthodologies et SEO et conseil et consulting SEO je commence à faire mon site, je commence à bloguer je commence à être sur les réseaux sociaux je commence à me rendre compte que je vais vers je vais devenir consultant SEO et je switch mon activité euh, de développeur avec option SEO à full référenceur et à ce moment-là, on est en 2014, 2014, euh, ça signe pas, ça signe pas, euh, j'ai fait mes méthodologies, je suis prêt à me lancer, je suis prêt à, à ouais, à travailler en fait. Et pour le coup, rien ne signe. J'ai des propositions qui sont faites, je rencontre des gens formidables, Pierre Hamelot, Laurent Bourrelli euh, et d'autres. Je peux pas tous vous citer, mais merci à tous pour ceux qui m'écoutent. Et il euh, y a un problème je ne... ça décolle pas, ça décolle pas, ça décolle pas et, et c'est un gros souci parce qu'en fait, euh, je travaille sur le référencement depuis 2010, j'ai eu mes premières armes en 2004 et je connais le principe, j'ai eu l'évolution du web dans la tronche et ça décolle pas. Et qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Bah en fait, euh, je vais chez Pierre Hamelot. <rire> Pierre Hamelot, je le rencontre sur euh, le podcast de Laurent Bourrelli, Laurent a interview Pierre Hamelot quoi. Je vais en commentaire, je parle à Pierre parce qu'il m'a vraiment euh, ouais, tapé, euh, tapé dans l'œil. Euh, c'est euh, un mec qui est extraverti, qui est, a de l'énergie, qui, euh, qui t'embarque avec lui, qui a des propos qui sont logiques, cohérents, il me parle ce mec. quoi. Et Pierre, c'est la personne qui fait le point de bascule, en fait, et qui va faire l'effet domino qui fait qu'aujourd'hui, bah, je vis de ma... mon activité j'ai je... plein de projets je suis ambitieux etc et Pierre c'est toujours un très bon pote et je suis allé chez Pierre il m'a invité chez lui carrément et pendant une semaine j'ai été en immersion avec lui personnellement et professionnellement parce qu'il était dans une agence à l'époque et j'ai connu le travail d'agence j'ai compris le travail de faire une Propal j'ai compris le travail concret comment on chiffre comment on, voilà, comment on doit penser en, fait, entre... en... en tant qu'entrepreneur en tant que freelance et euh, le fait de voir le côté personnel de Pierre, puisqu'il m'a invité chez lui, j'ai vu comment il bossait en télétravail, comment il, euh, voilà, il avait les gens au téléphone, etc. Et par mimétisme, finalement, j'ai compris mes problèmes. Et Pierre aussi a relevé que sur mon site, j'étais trop blogueur, j'étais trop éditorialiste à parler de référencement et pas à me vendre. Et donc, j'ai fait une refonte de mon site. J'ai fait un format au niveau du site qui était beaucoup plus professionnel, je ne vais pas dire agence parce que je suis toujours fait lance, mais au niveau des call to action, au niveau du wording, au niveau des pages prestations, au niveau des templates, etc., j'étais beaucoup plus professionnel. Et vous n'allez pas me croire, je sors fin décembre, ouais, fin 2014, le nouveau site, la V2 du site thomacubel.com, les vacances de Noël passent, et 15 jours après la fin des vacances de Noël, j'ai mon premier client que je signe. J'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, j'en ai un quatrième. Et cette année 2015 était folle. J'ai appris énormément. Je prenais tous les clients. Je ne me posais même pas la question de toxique pas cototique, On apprend, on commence où je par là. Et euh, j'ai pris énormément de prospects, énormément de clients. Et à partir de là... Bah, j'avais des tarifs qui étaient de, tarifs de junior tarifs limite t'as pas confiance en toi, tu démarres, <rire> tu prends un peu tout ce qu'il y a et puis tu vois si, ce que ça donne quoi. Et j'ai fini l'année avec euh, ouais, me verser, euh, me verser ouais, un SMIC net tous les mois, sans problème, vraiment sans problème, à monter ouais, à du 1200-1500 euros net, ça c'est l'année 2015, la première année. Et franchement là moi je me dis, putain mais j'ai jamais travaillé de ma vie à part un stage pour euh, valider mon mémoire et tout, franchement j'arrive à monter ma boîte et j'arrive à, à gagner ma vie quoi enfin, je suis fait pour ça quoi. je me dis je suis un peu un peu naïf mais sur le moment c'est ça et au final au final et eh bien euh, voilà l'oiseau fait son nid une nouvelle fois en quelque sorte et, euh, et le voilà ça file ça file les années j'apprends de mes erreurs je début, je suis à Faire beaucoup de choses, je mets en place les trucs au niveau technique, je fais les strats, je fais les recherches de mots-clés, je fais même le netlinking, etc. Et puis après, je m'affine, je monte mes prix, je vais sur des prix qui sont plus dans le marché, qui sont plus dans la moyenne. Euh, je commence à me faire un petit nom parce que bah, je fais des interviews, je fais des podcasts, je rencontre des gens et puis les gens m'aident beaucoup et en même temps, moi, j'en redonne aussi beaucoup de temps. Et voilà, je commence à. Ouais, vraiment intégré je pense. En tout cas, euh, la sphère SEO. Et on commence à tous se connaître. Et on commence à tous rigoler ensemble. Et il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et, euh, et, euh, et j'ai, voilà, continué de, de faire ce travail. Et petit à petit, j'ai supprimé certaines tâches qui ne me plaisaient plus. Je me suis spécialisé dans des tâches où j'adorais faire tout ça. Et petit à petit, formation. Euh, même pas, même pas formation. Euh, petit à petit... Euh, consulting on-site, surtout accompagnement on-site, avec des spécialisations, on vient me voir, pour des problématiques très, très précises. Et euh, finalement, ouais, tout type de client, quoi. Au début, c'est de la, de la très petite entreprise. Hein. C'est du blogueur, c'est de l'association, c'est des gens qui se lancent. Après, c'est des PME qui viennent, c'est des agences qui te sous-traitent des choses, des audits qui te demandent euh, qu'est-ce qui se passe, parce que là, on a chuté 50%. Euh, puis après, ouais, c'est des plus gros projets quoi, des beaucoup plus gros projets et c'est là, moi en tout cas, symboliquement le Graal, c'est quand les référenceurs te demandent ton avis, là c'est, ouais c'est chaud, c'est chaud, tu te dis, il tu... faut en prendre conscience, à hein. ce moment, euh, j'en prends pas du tout conscience, moi pour moi j'ai un confrère quoi, ou une consoeur, mais c'est vrai qu'avec le recul maintenant, T'as un référenceur qui vient de te demander de l'aide. <rire> tu as un référenceur qui te paie parce qu'il a une problématique et toi, tu peux y répondre et lui, non, en fait. Et là, tu te dis, tu as fait du chemin. Tu te dis, tu as fait du chemin et tu entre 2017 et 2018 en train de faire ça. Et aujourd'hui, vous avez des personnes que vous voyez sur la toile que j'ai pas formé complètement, mais que j'ai franchement pas mal aidé. Et aujourd'hui, je veux devenir formateur, en partie, parce qu'il ah, qu est, est arrivé ça, quoi. Et euh, je souhaite que des consultants demain, euh, ou des étudiants qui souhaitent devenir consultants, eh bien, deviennent des bons consultants et fassent un chemin, je l'espère, aussi euh, enrichissant, aussi euh, aussi complet que ce que j'ai pu avoir. Et encore, je suis encore finalement un peu naïf là et je me dis j'ai tout à apprendre encore parce que ça évolue tellement vite ce secteur là enfin sur les basiques ça n'évolue pas mais on touche à tellement de métiers il y a le SEO puis autour il y a l'UX il y a le graphisme il y a euh, la création de contenu le data science il y a tout un tas de choses que on est sans cesse en fait stimulé par des nouveaux de challenge, des nouveaux sites, des, des nouveaux business models, des nouvelles thématiques, des nouveaux problèmes avec Google, <rire> le full mobile par exemple. Euh, et parfois il y a des incompréhensions, tiens on fait tout pareil que lui et puis ça marche pas, pourquoi C'est jamais acquis, vous voyez le truc. Et, euh, et pour le coup on apprend, ça nous stimule, c'est super bien comme… Euh, comme métier et moi je rajoute le côté en plus création de contenu, formation et, euh, et demain j'espère rajouter d'autres choses parce que bah, j'ai énormément de, de passion à côté d'Hobby vous savez que je suis musicien, je pense que vous l'avez euh, suffisamment vu guitariste, batterie, j'aimerais vraiment faire des sites sur ces sujets là j'aimerais vraiment faire des gros projets comme j'ai avec le, la, la boîte point .com euh, et c'est vrai que voilà aujourd'hui j'ai des ambitions, c'est pas terminé et si vous êtes étudiant, si vous voulez devenir référenceur, là je vous ai donné un parcours, il y a d'autres personnes qui pourront vous donner aussi leur parcours, mais vous voyez par quel bout le prendre, c'est, enfin, je veux dire moi ça a été vraiment pas un diplôme que j'ai préparé ou une... je sais pas quelle agence qui fait un une académie pour ensuite euh, devenir référenceur quoi ça s'est vraiment fait comme ça au fil de l'eau naturellement. Et il faut pas en avoir honte, j'en ai pas honte du tout. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. <rire> Donc euh, voilà, je vous ai donné à peu près les grandes, les grandes lignes de mon parcours. J'espère que ça vous a inspiré, j'en parle pas souvent mais ouais, je suis un petit geek dans l'âme, je suis un mec qui franchement a traîné ouais avec euh, avec des personnes euh, sur Mumble, sur TeamSpeak, à jouer au, aux jeux vidéo, FPS, tout ce que vous voulez. Euh, et euh, je ne suis pas du tout un mec. Je sais il y a souvent y a des gens qui me disent « Ouais, euh, tu as fait des études marketing, etc., commerce, machin. » Si vous saviez, je n'ai pas mon bac, hein, déjà. J'ai un bac plus 1, mais je n'ai pas mon bac. C'est super. Hein <rire> et mon bac plus 1, c'est euh, au CNAM, au Conseil international des arts et métiers, option... Euh, webmastering, comme ça s'appelait à l'époque webmaster, webmestre, c'est ce qui est écrit sur le diplôme, webmestre. Le ministère de machin de la recherche, là, euh, certifie que Thomas Kubel et web <rire> <C> est webmestre. C'est marrant, <rire> très très marrant ce mot. Enfin, bon, bref, voilà pour la petite histoire, j'espère que ça vous a aidé à y comprendre un peu plus euh, sur comment on peut arriver à, à devenir un référenceur, à me connaître aussi un petit peu plus, toujours bien de créer du lien avec vous, si vous avez des questions sur mon parcours, si vous voulez que je vous donne mon avis sur le, sur, sur le vôtre ou votre futur parcours, ou si vous voulez que, 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 je, vous, voilà, que je réponde à des questions, hein. vous savez, hein, moi, je suis ask me anything », c'est ce que j'ai mis sur mon, mon Twitter, hashtag « ask me anything ». J'aime qu'on me pose des questions, j'aime aider les gens, donc euh, n'hésitez pas, faut juste pas se foutre de moi, c'est tout. <rire> voilà, sur ce, c'est la fin du podcast. Euh, N'oubliez pas, la page Tipeee, n'oubliez pas de partager, commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine et euh, surtout prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt, ciao ciao